0: Oggi è il 3 maggio 1968 e siamo a Parigi, nel suo cuore universitario, alla Sorbona È una giornata di mobilitazione, di solidarietà internazionale con il Vietnam e di proteste per una riforma scolastica giudicata classista Alla statua di Victor Hugo viene messa una sciarpa rossa intorno al collo La vecchia tradizione universitaria vuole che l'università sia una specie di zona franca in cui la polizia non può intervenire. Ma quel giorno il rettore dell'università dichiara illegale la manifestazione. La polizia irrompe nell'università, sgombera e ferma centinaia di studenti. Oggi, 3 maggio 1968, il maggio francese divampa nelle strade, nelle fabbriche e nelle piazze. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra. Se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento. Gli avete fatto Cosa c'entra il 68 con delle scarpe? Adesso che ci conosciamo da un po' forse avrete capito che il gioco di cosa c'entra, di unire cose apparentemente lontane o a volte anche realmente lontane, viene anche da un certo fastidio per l'appiattimento banale facile di simboli su cose, di cose su persone in maniera scontata e definitiva. Anche perché... Come abbiamo visto più volte in queste puntate, le cose cambiano. Nascono in un modo e poi fanno dei giri immensi e si trasformano in tutt'altro. Quindi in generale non mi piace usare le cose per definire. Credo che la passione che sapete per gli elenchi venga proprio da lì, dal fatto di voler scartare questo appiattimento univoco. Ogni persona è tante cose e ogni cosa si può legare a tante persone. Quindi figuratevi che prurito mi dà oggi fare questa eccezione e scegliere di parlare invece di un capo d'abbigliamento che ha fortemente connotato la primavera del 68, fino in qualche modo a rappresentarla. Portavo allora un eschimo innocente dettato solo dalla povertà No, non è l'eschimo sono le Clarks. Le Clarks, le scarpe che prendono il nome da un certo Nathan Clark, arrivano nella storia in un modo abbastanza imprevisto e all'inizio totalmente sottovalutato. Nathan Clark viene da una famiglia che possiede un importante calzaturificio storico e studia al Queen's College di Oxford. Ma invece di entrare nell'azienda di famiglia, Nathan decide di arruolarsi come volontario nel servizio di soccorso durante la guerra civile in Spagna. Nathan parte e presta servizio nello staff della Brigata dell'Africa Occidentale in Birmania e India durante la Seconda Guerra Mondiale, da cui torna con un paio di idee da portare all'azienda di famiglia. Dei sandali ispirati a quelli indossati nella parte nord-occidentale dell'India e il Desert Boot uno stivale in camoscio realizzato al Cairo per gli ufficiali dell'ottava armata durante la campagna nordafricana. Alcuni di questi ufficiali sono venuti in Bermania, ed è qui che li ho visti, ha ricordato in seguito Clark. Ma gli stivali avevano origine in realtà in Sudafrica. Indossati dagli allevatori di cinghiali, erano alti fino alla caviglia, con due o tre occhielli, con le tomaie invece che risvoltate sotto il piede, cucite direttamente sulla suola ed erano stati progettati per il terreno desertico come alternative comode e funzionali ai caldi stivali dell'esercito del governo britannico. Era il 1946. Nathan inizia a mandare indietro al fratello Schizzi e Modelli, ma sembra che nessuno gli dia retta, quindi torna e se li ritaglia da solo. Ma quando i campioni di prova vengono presentati al comitato che deve decidere sulla nuova linea, il Desert Boot non ha successo non avrebbero mai venduto, gli rispondono. Nathan però non demorde e, incaricato dello sviluppo all'estero, crea la Clarks Australia nel 1948 e inizia a vendere i Desert Boot in Australia. E le Clarks cominciarono proprio lì a diventare molto popolari e poi da lì si spostarono a un certo punto, diventando anche parte integrante pare della musica e della cultura giamaicana. Nathan arrivò alla Chicago Shoe Fair nel 1949, dove incontrò Oscar Schoeffler, fashion editor di Esquire, un'autorità regnante nella moda popolare maschile. Schoeffler pubblicò un generoso articolo sui Desert Boot all'inizio del 1950, ed è questo pezzo che Nathan attribuisce il successo del Desert Boot in America. Naturalmente gli stivali a quel punto poi arrivarono in europa e in francia nel 68 benché probabilmente non fossero proprio la calzatura più comoda e adatta col suo fondo liscio all'asfalto bagnato dalle cariche di idranti di quel periodo e vabbè sì ce l'ho anch'io che una volta per questa ragione per il fatto di indossare le clark Mi sono fatta ridere dietro a una cena, eh, con delle fashion editor, che eh, qui approfitto per salutare. Ciao! Ma nessun cosa c'entra è un buon cosa c'entra, se non cosa c'entra anche qualcosa di inaspettato. Ed eccoci qui, con un tale Zigman Zimmerman, immigrato ucraino di Odessa che quando si trasferì in America per campare pare che rammendasse scarpe. Suo figlio Abraham all'età di 11 anni, per racimolarsi qualche dollaro e aiutare in casa, vendeva giornali eppure lui lucidava scarpe Il figlio di Abraham e nipote di Zigman, Robert fu spesso immortalato con le sue Clarks ai piedi mentre scriveva o cantava canzoni in moltissime delle quali, se ci fate caso si parla di scarpe to carry back to me, Lui è Bob Dylan In I. and Eye dice a un certo punto Ho fatto scarpe per tutti, te compresa Mentre io continuo a girare scalzo Chissà se le Boots of Spanish Leather alludessero proprio a quelle calzature che Bob Dylan contribuì a rendere tanto famose. And yes, there's something you can send back to me, Spanish Boots of Spanish Leather. Nel 2009 il Design Museum di Londra ha fatto un libro sulle 50 scarpe che hanno cambiato il mondo e indovinate chi c'era? Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso, il vostro comandamento ama il consumo come te stesso e se voi lo avete osservato fino ad assolvere chi ci ha sparato, verremo ancora alle vostre porte e grideremo